0: Olá, boa tarde, retomamos a nossa leitura a partir do livro da Colette Soleil que Lacan dizia das mulheres. Parte 2, com o tema clínica diferencial, vamos iniciar na introdução, ele está a partir da página 27 pelo pdf. Quem desejar acompanhar comigo, inicio a leitura. Dizer que a mulher é o outro absoluto é dizer que ela não será nada de tudo que se possa dizer a seu respeito, que ela fica fora do simbólico, real no duplo sentido daquilo que não se pode dizer e daquilo que se goza de não fálico, com outro absoluto a pondo desmedido por definição a qualquer atribuição eventual. Estará então o movimento analítico em seu esforço de construir uma clínica da mulher condenada a falar de outra coisa especialmente da mãe, ou a declinar tudo o que será preciso acabar dizendo que a mulher não é? Também posso dizer que dela tudo pode ser dito, mas no sentido de qualquer coisa. Sempre haverá um exemplo possível, uma multidão de exemplos contrários, originais por definição, uma raça de gozo. A verdade é que disso que não existe podemos falar. A fêmea, a gente a diz fêmea, a gente de... Fama, afirma Lacan, coisa de que os séculos não se privaram de certo para conjurar o assustador. Racismo dos gozos, nada de clínica da mulher, a não ser imaginária e projetiva. Entretanto, uma clínica das mulheres afetada por serem não todas, quer a maneira histérica, quer era obsessiva, fóbica ou psicótica, não é uma possibilidade. Capítulo 1 – Histeria e Feminilidade a histérica tornou-se oui, oui, cognoscível aos olhos do que nos resta de psiquiatria. Mas também não convém que, a pretexto de não perdê-la, o psicanalista reconheça em toda a parte simplesmente confundindo-a com a feminilidade. Sofremos de uma confusão clínica frequente no que concerne a histeria. Toda a neurótica que se apresenta na análise é tida como histérica, quase que a priori a menos que se suspeite de loucura. Esse é um erro clínico, sempre insistiu Lacan no sentido inverso, porque a histeria é uma coisa muito precisa, cujo paradigma ele forneceu uma análise fabulosa do chamado sonho da bela açougueira, relatado por Freud. A título preliminar e para indicar o horizonte do desenvolvimento desse texto, lembrou duas teses de Lacan. A histérica, diz ele, é o inconsciente exercício que põe o mestre contra a parede de produzir um saber. Observe-se que essa definição essencial não especifica a histérica como mulher. Implica até que em todo sujeito existe a histeria. E aqui poderíamos restituir vigor a ideia meio esquecida do núcleo histérico da neurose. A segunda tese, muito mais tardia e surpreendente, Postula que em matéria de histeria o um homem é superior à mulher. Eis algo que espanta, porque não é esse. Havemos de reconhecer o preconceito comum. Mas então, por que esse preconceito, essa confusão com a feminilidade? O comentário do chamado Sonho da Bela Sogueira, que Lacan coloca no quinto capítulo, a direção do tratamento intitulado, é preciso tomar ao pé da letra, o desejo ao pé da letra é muito instrutivo. Nessa breve passagem, verdadeira obra-prima de precisão e densidade, ele não polemiza com seus contemporâneos, como faz no restante do texto, mas expõe sua própria tese e como esse único exemplo, faz uma demonstração tríplice, Primeiro, da estrutura de linguagem do inconsciente, que fazia uns 10 anos que ele vinha comentando. Depois, do que é o inconsciente propriamente freudiano como desejo expresso pela estrutura da linguagem do sonho. E, por último, do que é o desejo estérico inconsciente. Subtópico, a estrutura de linguagem. Lembro primeiramente do texto do sonho. Desse sonho que Freud convoca para mostrar que o sonho é a expressão de um desejo, mesmo que seu enunciado seja o malogro de um desejo, ou melhor, o malogro de um voto, de um anseio. Eis o sonho. Eu queria oferecer um jantar, mas não tinha nada na casa, além de um pouco de salmão defumado. Quis sair para fazer compras, mas me lembrei que era domingo à tarde, e que todas as lojas estariam fechadas, tentei telefonar para alguns fornecedores. Mas o telefone estava com defeito. Assim, tive que renunciar ao meu desejo e oferecer um jantar. Sabemos que Lacan extraiu dos textos de Fernandes de Salsuri um matema que não se encontra neles, mas que condensa suas análises. Ele escreveu o S maiúsculo do significante acima do S minúsculo do significado para indicar que o significado é produzido pelo significante, que é efeito dele. Isso já equivale a dizer que o significado distingue-se radicalmente do referente, ou seja, das coisas em si, do real visado quando se fala. Depois, relendo Freud com Jacobson, Lacan reconhece na metáfora e na metonímia as duas operações de engendramento do significado. A metáfora substitui um significante por outro, pondo o S acraseado, no lugar de S simples, recalca o primeiro significante, fazendo passar para a categoria do significado. O resultado é que Lacan chama de um efeito no sentido positivo que ele grafa com um mais no nível do significado. Já na metonímia, combina dois significantes. A combinação não é substituição sem gerar um suplemento de sentido, que Lacan escreve com um menos no nível do significado. O sonho é uma metáfora. E Lacan passa a ler o sonho da bela açougueira, B.A., por meio dessa estrutura de linguagem, a qual ilustra maravilhosamente. Para sua demonstração... Ele utiliza, é claro, o comentário de Freud que conserte não apenas ao texto do sonho, mas também aos dados convocados pelas associações em torno do seu sonho. A faltia de salmão defumado que aparece no sonho, no dizer de Freud, é uma alusão a uma amiga da sonhadora, a amiga é esta que alega desejar salmão, mas se proíbe de comê-lo. Ora, a bela sogueira faz a mesma coisa com o caviar, afirma ter a vontade de comer o caviar. Convence o marido disso, mas insistem que é este não o compre para ela. O fato de uma mulher sonhar com caviar, isto é, com um alimento que não é vendido no açougue, já abre para outro lugar. Alimentar, pelo menos. A partir daí, Freud deduz ousadamente que o comportamento dessas duas histéricas acopladas tem como significação o desejo de ter um desejo insatisfeito. Tudo isso precede o sonho e ainda não é da alçada do inconsciente. Lacan discute essa tese freudiana. Coloca numa tema, escreve-a na estrutura significante-significado. Desejo de caviar é o significante, cujo significado é o desejo de um desejo insatisfeito. Vê-se que Lacan não reduz o significante aos elementos da língua, já que faz do desejo de caviar um significante. De fato, pode-se chamar de significante todo elemento distinto, insolável e incombinável com outros elementos igualmente distintos e isoláveis, que seja passível de ganhar sentido. Aqui trata-se de desejo de caviar mas também poderia ser uma imagem um gesto. Uma bofetada, por exemplo, lembra Lacan, pode ser um significante, desde que entre na estrutura combinatória de representações. O mesmo se dá com o chamado elemento somático, um tipo de dor corporal, como vemos nas conversões histéricas, que Freud trouxe à luz. Entretanto, o caviar de que fala Freud não aparece no sonho. O que aparece é o salmão, que substitui o caviar por efeito de metáfora, a qual faz desaparecer um significante, caviar, em prol de outro, salmão. Logo, já podemos escrever a estrutura metafórica do sonho. Cito. Mas, que é a metáfora se não um efeito de sentido positivo? Isto é, uma certa passagem do sujeito ao sentido do desejo, diz Lacan. Como vemos... O efeito do sentido positivo, isto é, o sentido positivo a mais produzido pela metáfora, não é outra coisa senão o que Freud chama de desejo do sonho, que por sua vez é realmente inconsciente. O sentido, portanto, é o próprio desejo. Essa frase se esclarece ao desenvolvermos dois andares do matema do significante e do significado. Assim como a combinatória dos significantes se desenvolve em cadeia simbolizável pelo binário S1 e S2, o significado, por sua vez, apresenta-se sobre duas aparências. Primeiro, a significação, que é gramatical. É dela que nos servimos em toda explicação de texto, para concordar quanto a uma frase, segundo a sua gramática, que termos, e sua, seus termos e sua definição semântica, mas ela não esgota o significado, porque a toda a significação produzida, podemos perguntar, e em geral não deixamos de fazê-lo, o que ela quer dizer. A questão concerne, pois, a meta da iniciação. Assim, há sempre um sentido excedente à significação. Ora, o que isso quer dizer? Remete, em última análise, ao o que é que isso quer? O problema com o efeito não é tanto saber o que o sujeito quer nos dizer, mas o que ele quer, mas o que quer esse sujeito que diz. Esse é o beabada da decifração que conduz à interpretação do desejo. E cuja estrutura de linguagem Lacan ressalta bem: aquela, sem assim, a forma de interpretação, ficaria desordenada. Retomo: o sonho, portanto. É uma metáfora que torna com presente a dimensão do desejo. Mas isso ainda não nos diz o que é esse desejo como desejo inconsciente. Não podemos ater-nos ao desejo insatisfeito de cada uma das suas amigas, uma com seu salmão, outra com seu caviar. Esse de fato não é um desejo inconsciente mas um desejo pré-consciente, uma vez que se deduz simplesmente no discurso explícito da paciente. O desejo inconsciente não deduz um discurso explícito, aproxima-se como significado através da metáfora. Logo, é preciso ir mais além para saber que tal desejo quer dizer no inconsciente. Subtópico, a metonímia no sonho. Antes de passar a interpretação do desejo inconsciente, Detém uma em primeira metoninha. Façamos uma distinção entre desejo insatisfeito e o desejo de um desejo insatisfeito. A propósito, isso há dois parágrafos difíceis. O desejo insatisfeito é expresso pelo significante caviar, na medida em que ele o simboliza como inacessível. Nesse ponto, estamos no nível do matema elementar. Mas, prossegue Lacan. A partir do momento em que o desejo se desliza no caviar como desejo de caviar, o desejo de caviar é a sua metonímia, tomada, né, tornada necessária pela falta a ser que ele se atém. Escrevamos essa operação como um tema significante sobre o que significado. O desejo de caviar é metonímia do desejo insatisfeito, e não sua metáfora. Por quê? Lacan comenta justamente na mesma página o que chama de pouco de sentido de metonímia, o menos inscrito no nível significado na fórmula geral. A metonímia, diz ele, como lhes ensino, é o efeito possibilitado por não haver nenhuma significação que não remeta a outra significação, e no qual se produz o denominador mais comum entre elas, ou seja, o pouco de sentido, comumente confundido com o insignificante, o pouco de sentido, digo eu, que se revela no fundamento do desejo, e lhe confere o toque de perversão que é tentador denunciar na histeria atual. Deixo de lado, por enquanto, o toque de perversão. Observe primeiro que não houve substituição de significante, diversamente da metáfora do sonho na qual o salmão recalca o caviar, que só aparece por associação, nenhum dos termos caviar e desejo de caviar desapareceu da cadeia. Quanto ao patamar do significado, quando se passa do desejo insatisfeito para o desejo de desejo insatisfeito, será que há um mais? Aparentemente, sim. Não é a mesma coisa evocar a falta de caviar ou desejo insatisfeito e dar a entender que esse desejo é essa falta, o desejo do desejo insatisfeito. Então, por que dizer que não há efeito no sentido positivo? Só podemos entender isso com a distinção entre sentido e significação. As significações ou desejo insatisfeito e desejo de desejo insatisfeito diferem, mas o nível do sentido, a ser do posto denominador dessas significações, que é que se transferiu? Lembro que Freud utilizou esse termo, transferência, pela primeira vez justamente a propósito do trabalho dos significantes dos sonhos. Nada além da indicação de uma falta, inerente a todo desejo e quem insiste. Lermos desejo insatisfeito ou desejo de desejo insatisfeito, não é a mesma significação, mas é o mesmo sentido da falta do desejo. Esses Falta do sujeito, esse sentido único que insiste, de desejo insatisfeito para desejo de desejo insatisfeito, não será apenas um pouco de sentido, o da simples fala, que não pode nos dizer qual é, em sua especificidade, o desejo inconsciente do sonho? Aí está o que resolve a questão do eventual toque de perversão, a quem se sente tentado a imputar. A um pendor masoquista a estratégia de privação assumida por nossas duas amigas. Lacan responde que isso é apenas uma aparência. E o verdadeiro dessa aparência é que o desejo é a metonímia da falta a ser. O que acontece, pois, com o sujeito do inconsciente, como aquele que quer alguma coisa indeterminada? Subtópico, o sujeito do inconsciente. O sujeito do inconsciente não é, na verdade, a histérica gentil que conta se sonha Freud numa dimensão de interpelação transferencial. Então, caro professor, o que me diz isso? O senhor ao trabalho. O sujeito do inconsciente, se fosse possível encarná-lo, mas não é. Por isso eu o digo no condicional, seria o agente da substituição metafórica. Não se trata da pessoa com todas as suas pantominas, mas do que é determinado por essa metáfora. Vamos encontrar esse sujeito, cito, num um fluxo significante, cujo mistério consiste em que o sujeito não sabe sequer fingir que é seu organizador. Cabe distinguir, portanto, por um lado, o inconsciente como estrutura de linguagem, que se decifra as formações significantes da metáfora e da metonímia e, por outro lado, o sentido inconsciente que se transfere nessa combinatória da cadeia e que, por sua vez, pode ser apenas interpretado. É o inconsciente como desejo, como sujeito inconsciente. Subtópico três identificações A identificação do sonho, da Bela Sogueira, bastante simples passa pela distinção prévia de três identificações. Isto é sabido desde sempre e desde antes da psicanálise. O sujeito histérico tem uma propensão a se identificar, mas a identificação histérica é uma coisa complexa e estratificada. A primeira identificação, a primeira identificação é com a amiga. Podemos marcar as coordenadas dessa primeira identificação no esquema L de Lacan, no qual o eixo imaginário se cruza com o eixo da relação simbólica de sujeito para sujeito. Trata-se de uma identificação, mais que com um simples significante, como uma conduta, recusar-se aquilo que se diz querer, que já aponta para o desejo. Ela deve ser situada no eixo imaginário como identificação através de um índice significante, como o desejo do outro, sem maiúscula, o semelhante. O índice dessa identificação com a amiga é dada pelo desejo de caviar da paciente que se decalca do desejo de salmão da amiga, como eu disse caviar e salmão como objetos inacessíveis ou recusados são significantes do desejo insatisfeito de ambas. Essa identificação com o desejo da amiga só é apreendida no entanto em relação ao terceiro termo, que deve ser grafado como azão. No caso, o marido, aquele que se trata, diria eu, de fazer e desejar. É preciso escrevê-lo no lugar do grande outro com maiúscula, na medida em que, para seduzi-lo, é preciso estar orientado em relação ao seu desejo, uma vez que ele mesmo só se situa a partir de sua demanda como sentido dessa demanda. Aqui, a estrutura é muito legível, porque a demanda do marido é muito explícita. De fato, trata-se de um homem que afirma saber o que quer, gosta de mulheres de formas arredondadas. Ora, ocorre que a paciente, sendo arredondada, tem tudo para satisfazer a demanda dele, ao contrário, o amigo é magricela, não atende às condições de satisfação sexual do marido. E por isso o interesse discreto que o marido mostra pela amiga, levanta uma questão. Indica-se aí um desejo, mas há maneira negativa, um interesse diferente por algo que ele não pode satisfazer-se, embora as suas pulsões sejam satisfeitas. A linha de decência entre desejo como satisfação e demanda de satisfação é patente aqui. Aliás, ela se encontra em nossas duas amigas, na conjuntura do sonho. Com efeito, a amiga tem uma demanda, ir jantar. A significação disso é dada pelo elogio que ela faz à bela açougueira. Começa-se muito bem em sua casa. Mas seu sentido é totalmente diverso, como compreende nossa espirituosa açougueira é que a amiga se compraz em despertar um desejo no marido, o açougueiro, o homem da fatia de traseiro, embora nada indique que ela queira oferecer-se a ele como comestível, pelo contrário. O sonho da própria paciente apresenta-se como um voto que passa por uma demanda e até por um apelo, o qual responde à demanda da amiga e encontra seu símbolo no instrumento, que é o telefone. A significação é clara. Trata-se de dar prazer à amiga, mas eis que a suposta intenção do sonho fracassa, revelando uma outra. Pode esperar sentada para ver se vou ajudá-la a cativar a falta do meu marido. A amiga intervém nesse ponto com suporte do desejo, desejo a ser apreendido simplesmente como falta, ao passo que a açougueira é objeto de satisfação. Nesse caso temos uma ilustração mínima, muito precisa de uma divisão que é paradigmática da histérica, a saber, a clivagem entre o objeto de satisfação e o objeto do desejo, entre o objeto de gozo e o objeto de falta. A noção de objeto-causa que Lacan utilizou em algumas épocas de seu ensino condensa, aliás, esses dois aspectos do objeto. Como efeito, ele é ao mesmo tempo objeto que falta e que nisso sustenta o desejo e o objeto mais de gozar. Sua função é dupla, portanto, causar a falta e obturá-la. A histérica dissocia esses dois aspectos. Objeto causa leva para objeto falta e objeto goza. Segunda identificação. A identificação imaginária com a amiga, portanto, não foi qualquer uma. Sua mola encontra-se no eixo simbólico da relação do sujeito com o outro, no caso o marido. mas precisamente, ela tem por base uma questão concernente ao desejo do outro. Não teria também ele um desejo que ele fica atravessado quando tudo está satisfeito? Será que a bela sogueira olha para sua amiga do ponto de vista do outro? Ela interroga o agalma o encanto da amiga, o mistério de sua sedução de magra do ponto de vista do homem, o sujeito, o significado da metáfora do sonho, é pois uma questão do outro. No caso, o homem com quem, como sujeito, ela está identificada. Cito, é nessa questão que se transforma o sujeito aqui mesmo, com que a mulher se identifica com o homem e a fatia de salmão defumado, Surge no lugar do desejo do outro. Mas de onde vem essa fatia de salmão defumado? É a primeira vez que Lacan traduz esse significante, enquanto a tradução do texto do sonho mencionava um pouco de salmão. Trata-se de uma condensação, na verdade. O salmão vem da amiga e a fatia vem do marido. De fato, foi ele quem falou, com a sua postura de bom vivant, em uma fatia de traseiro de uma bela garota. Assim, a fatia que é tal, como um pouco, não é o todo, torna-se o significante do desejo do outro. Quando Lacan diz que a mulher se identifica com o um homem, portanto, isso não é um coelho que ele tira da cartola, nem tampouco um estudo de comportamento e de posturas imaginárias, mas resultado da decifração insignificante, nada tem a ver com a intuição psicológica. Duas identificações, portanto. Uma primeira com a amiga, no eixo imaginário, e uma segunda no eixo simbólico, a identificação com o desejo do homem. Podemos constatar prontamente que a identificação da histérica com o homem está muito longe de excluir a pantomina de feminilidade, porque todo o jogo do paciente com o caviar é o do campo da mascarada feminina. Se eu bancar o homem, está no nível inconsciente do desejo. Nada tinha tendo a ver com a aparência de menino. A terceira é a identificação. Se ficássemos nessa segunda identificação, seríamos levados a pensar no sujeito histérico como uma eterna questão. Ele seria aquele cujo ser só teria como fórmula a questão do grande outro. Mas essa questão do grande outro não é inefável, tem seu significante. O falo aqui definido como significante da falta e em relação ao qual se indica numa terceira identificação. Ser o falo, nem que seja um falo meio magrelo. Não está aí a identificação última com o significante do desejo? Essa expressão de uma identificação última antecipa-se às elaborações de Lacan em posição do inconsciente e ao é que ele chamou de eixo da separação em que o sujeito se separa dos significantes do grande outro, identificando-se com o significante ou com os objetos de seu desejo. As três identificações em jogo do sonho são bem distintas, portanto. A primeira é a identificação com o objeto suporte do desejo, a segunda como sujeito do desejo e a terceira como significante do desejo. Se dissesse eu, o sujeito poderia dizer eu sou uma falta a ser, com certeza, mas pelo menos posso ser o que falta ao grande outro, ser o falo. Aí está a fórmula do desejo do sonho da espirituosa açougueira e se trata de um voto de se fazer ser através da falta do grande outro. Subtópico, histeria e posição feminina. Ora, Lacan emprega a mesma expressão para designar a posição das mulheres na relação sexuada. Caberá, portanto, concluirmos disso que histeria e feminilidade são uma coisa só, como aparentemente postula a etimologia que deriva o termo de útero, a resposta de Lacan é totalmente diversa e a fronteira entre histeria e feminilidade deve ser desmarcada. Distinguamos o voto de ser o falo e a posição da relação sexual que a torna a mulher falo. Esta não indica uma identificação, mas um lugar, o do complemento do desejo masculino. A forma da fantasia é esse barrado Losango Azinho visualiza essa simetria entre o sujeito desejante e o parceiro como objeto complementar de seu desejo. Esse objeto pode ser abordado como uma imagem de Azinho, mas também como significante, já que existem condições simbólicas na escolha de objeto e como gozo de Azinho. Na totalidade dos casos, ele traz seu valor de ser o correspondente da falta fálica do sujeito. Essa dissimetria se traduz em que, na relação sexual, é preciso que o homem deseje, enquanto basta que a mulher se deixe desejar que consinta. Daí a questão de saber o que é para, além desse consentimento, desejo propriamente feminino. Tal questão não pode ser resolvida pelo ato, pois nela há diversas maneiras de inscrição. Quanto a isso... Lacan distingue muito categoricamente a maneira feminina e a maneira histérica, ainda que elas possam combinar-se. É que identificar-se com o desejo, que é o caso da histérica, impede a identificação com o objeto de gozo. Essa tese perpassa todo o ensino de Lacan, embora as suas formulações tenham variado com o tempo. Daí a ideia sempre confirmada de que, na relação com o parceiro, o sujeito histérico conduz a uma estratégia de subtração. Esquiva, diz Lacan, ali onde Freud já trouxerá à luz o duplo movimento de sedução e recusa, a mão que levanta sai e a outra que abaixa. A bela sogueira o mostra de forma charmosa e inofensiva. Não se recusa ao gozo do marido. E não sabemos exatamente a que gozo extrai disso. Mas sabemos que a única coisa que lhe interessa, de fato, é aquilo que não é satisfeito no marido. E ela se identifica com o amigo. E é para tentar, pelo menos imaginariamente, deixar insatisfeita a satisfação do marido. Não há nisso nenhuma maldade, apenas o voto de se fazer ser o que falta ao outro. O caso de Dora é menos exemplar. Para ela, é verdade, o grande outro se divide. Existem dois homens, o senhor K, o homem do órgão, o homem que quer gozar, e há também o pai, sobre o qual se esclarece que é marcado pela impotência. É claro que ele se interessa pela Sra. K e sem dúvida não é à toa, mas em todo caso não se interessa nada pelo gozo propriamente fálico do órgão. Para a bela açougueira esses dois, o homem do gozo sexual e o homem do desejo sexual impotente estão reunidos num só, o açougueiro do gozo e o açougueiro do desejo, mas o que as fascina ambas é o objeto agalmático um que a faz desejar. Da senhora K, a contemplação de Madonna, isso é tudo que interessa Dora. Daí não se deve concluir que o sujeito histérico seja um sujeito que se recusa a qualquer gozo. Ele é um sujeito que consome a falta. Isso é realmente um gozo, mas não é o gozo vivo. Dito de outra maneira, gozar da falta e gozar da carne são duas coisas muito diferentes. Essa vontade de deixar o gozo insatisfeito é o que define de maneira precisa a posição histérica. O que de certo contribui para desorientar os clínicos é que as histéricas, sobretudo hoje em dia, não se recusam a ir para a cama, às vezes até colecionar amantes, daí a concluir que se dedicam ao gozo. Mas a clínica psicanalítica não é uma clínica de observação das condutas, mesmo que muitas vezes permita explicar suas anomalias e mistérios. A posição mulher é outra. Lacan define de maneira oposta. Já evoquei a interpretação do que ele faz, o desejo feminino, em seu texto de 1958, assim respondendo a famosa pergunta de Freud, o que quer a mulher? A resposta, em resumo, poderia ser, ela quer gozar. Não apenas isso, goza mais, mensagem de Tiresias, mas isso, quer gozar. Do sujeito histérico não se pode dizer que ele quer gozar, nem tampouco o contrário. Aliás, então o que quer ele? Pelo que foi dito antes, depreende-se uma formulação. A histérica, ao deixar insatisfeito o gozo do outro, quer um mais ser. Assim convidaria a dizer, a mulher quer gozar, a histérica quer ser e até exige ser ser de alguma forma para o grande outro. Não um objeto de gozo, mas um objeto precioso que sustenta o desejo e o amor. Podemos montar o quadro dos traços diferenciais, tais como Lacan os propõe. Do lado mulher, à esquerda, a referência ao gozo. Um mais, portanto. Do lado gastérico, um mais, portanto. Do lado histeria, à direita, a referência ao desejo, um menos, do lado esquerdo, um querer gozar, do direito, um querer ser. Mas ainda é preciso complementar esse quadro com as características da verdade, do gozo efetivo, e esclarecer esse querer gozar da mulher. Ele é acompanhado por um querer fazer gozar. O gozo que o homem tem com a mulher a divide, diz Lacan em O Aturdito. Ou seja, o gozo do parceiro vem no lugar da causa do desejo dela. Distinguamos com clareza os dois registros. O da oferta de gozar feita ao grande outro pela mulher, e que difere da oferta de desejar da histérica. E, por um lado, o gozo específico da mulher. E, de fato, acontece muitas vezes haver mulheres que nem querem fazer gozar. A versão primária da histérica, bem percebida por Freud, nem gozar, porque o gozo não é forçosamente desejável. Fazer desejar, subtópico. Ao escrever o discurso da histérica, Lacan quer pôr em evidência, primeiro, o que constitui o valor da histeria: obter do mestre a produção de um saber. Que se verifica de Sócrates a Platão e desde as histéricas até Freud. Mas sua verdade é outra, faz um hiato em relação ao que seu discurso obtém, porque o sujeito histérico quereria, indico no condicional, para marcar a impossibilidade que houvesse um saber do objeto, que o grande outro pudesse dizer o objeto precioso, o ágama da mulher pois de fato para a histérica não se trata apenas de fazer o grande outro desejar sexualmente, mas de fazê-lo dizer a causa. Daí a insatisfação que tropeça no impossível de dizer e se alimenta de todos os saberes produzidos. dize me o que visa o teu desejo em mim ou no outro. Essa questão que certamente alimenta o discurso amoroso, também tem uma função de supereu. Só que não é o supereu de uma incitação a gozar, mas de uma incitação ao saber. Chaco passou perto. O sujeito histérico certamente procura um homem, mas um homem movido pelo desejo de saber. Um homem para saber do objeto. Resultado? Na história da psicanálise, a série de objetos parciais, foi estabelecida graças às histéricas escutadas por Freud, totalmente movidas pelo desejo como o desejo do grande outro, do homem, não foi a mulher que elas o instruíram, mas sobre a causa do desejo masculino. Isso porque no que concerne a mulher dilacerada entre o significante do falo e o da falta no grande outro, o parceiro não é o parceiro não é o objeto a. Foi Preciso haver as histéricas e o a priori do preconceito sexual que aplica seu próprio padrão ao parceiro, para que se acreditasse que elas falavam das mulheres enquanto no sonho da Bela Sogueira, que falavam a língua do parceiro homem. Quanto a estas questões, é verdade? Lacan variou as formulações. Ali onde distinguiu os sexos por um ter ou ser ou falo, ele chegou a dizer ter ou ser um sintoma. As duas formulações não são equivalentes, sendo o falo uma função negativa de falta e o sintoma uma função positiva de gozo, eles são, elas mais são opostas, a tal ponto que o querer ser o falo com o que Lacan estigmatizou a histérica por algum tempo, significa exatamente não querer ser o sintoma. Foi o que ele explicitou na segunda conferência sobre Joyce, em 1979, na qual tornou a atuar a diferença entre a posição histérica e a da mulher. Uma mulher, disse ele, especifica-se por ser um sintoma. Não é o caso da histérica que se caracteriza por se interessar pelo sintoma do outro. E, portanto, não é um sintoma último, mas apenas penúltimo. Ser um sintoma único pelo menos para um não é propriamente a exigência histérica, como sabemos desde Dora. Isso se traduz na experiência pelo fato de que, mesmo na conversa 2, o sujeito histérico não forma um par, mas pelo menos um triângulo, às vezes mais. A dificuldade clínica é que a recíproca não é verdadeira. Uma mulher, seja ela obsessiva, fóbica ou até psicótica, também pode ter a ver com o que eu poderia chamar de suas rivais no sintoma, mas sem que estas exerçam papel desempenhado pela outra mulher na histeria. Além disso, o homem obsessivo também tem seu triângulo. Quando sustenta seu desejo pelo de um alter ego, para a histérica de qualquer modo, interessar-se pelo sintoma do outro significa não consentir em ser sintoma. Mas também não é ter um sintoma idêntico ao do homem. Ao contrário do que imagina os espíritos apressados, o que não é uma mulher, nem por isso é um homem. Sobre Sócrates, aliás, Lacan assinala que ele não é um homem. É uma terceira posição, a de ter um sintoma, como que por procuração de um homem. E isso não implica o corpo a corpo, esclarece Lacan. No sentido lacaniano, poderíamos acompanhar todas as formulações, pelas quais ele se aproximou progressivamente dessa afirmação. Claro, Dora se interessa pela Sra. K. como sintoma, mas ela não quer ser a Sra. K. Vide a bofetada quando esse lugar lhe é proposto. A bela açougueira, com seu sonhozinho de desafio a Freud... Mostra com nitidez ainda maior, a partir do momento em que suporta na realidade as assiduidades do marido, o homem por órgão que sonha apenas deixar o lugar do sintoma e, como diz Lacan, em um avesso da psicanálise, deixar que é o, querido o querido açougueiro para outra. Quanto a Sócrates, está muito claro que não quer ser o sintoma de Alcibiades, mas se interessa por Agatão, como que o ocupa o lugar dele. Entretanto, podemos compreender por que a histeria se presta a uma confusão com a posição feminina e por que é mais frequente nas mulheres. A feminilidade implica a relação com o outro, o homem, para se realizar como sintoma. O fato de ela acentuar o fazer gozar, como acabei de dizer, não impede o fazer desejar, que é condição dele. Daí é o que me parece a situação do núcleo histérico nas mulheres. A histeria passa pela mesma mediação do outro, mas com fins diferentes, e não para se realizar como seu sintoma. Como discurso, a histeria determina um sujeito que nunca está sozinho, mesmo que esteja isolado, um sujeito sempre pareado na realidade como outro que se define pelo significante mestre e que o sujeito interroga quanto ao seu desejo de saber sobre o sexo. Seu desejo se sustenta no sintoma do grande outro, a tal ponto que quase poderíamos dizer que a histérica faz de si uma causa, mas uma causa de saber. Não porque ela seja movida pelo desejo de saber, mas porque gostaria de inspirá-lo no outro. Então, como situar ou bancar o homem da histérica? Essa expressão adquire vários sentidos. Primeiro, designa o desafio histérico, seu mostre-me se você é homem, no sentido no que, do que fiquem de pé os corajosos, mas designa também a identificação com o homem. Só que essa identificação não é qualquer uma. E é aí que muitas vezes nos enganamos. Pode ser uma identificação com seu ter fálico ou, ao contrário, com a sua falta. As duas, além disso, podem ficar próximas no mesmo sujeito, mas a identificação propriamente histérica, tal como é encontrada em Dora ou A Bela Sogueira, tal como Lacan retomou em seu texto em 1973, a introdução à Edição Alemã de um primeiro volume dos escritos, consiste em identificar-se com o um homem como aquele que não é pleno, que também está insatisfeito e cujo gozo é castrado. Os clínicos se perdem facilmente nisso, porque as consequências dessa identificação podem apresentar-se, na fenomenologia da experiência, sob a forma de semblante da hiperfeminilidade. Vejamos a bela Sogueira. No nível imaginário visível, ela banca a mulher na rivalidade com a amiga, mas essa mascarada resulta de que, no nível simbólico como sujeito, ela se identifica com o homem em sua falta. Também compreendemos porque Lacan pode sustentar que, em matéria de histeria, o homem superior à mulher, é que nele o desejo de fazer desejar o saber pode não ser limitado pelo gozo. Sócrates é o um modelo nesse aspecto a seguirmos Lacan. Ele interpela Alcibiades, quer arrastá-lo para a sua dialética, para a elaboração do saber filosófico, mas não procura subtrair-lhe nem o efeito de amor, nem o efeito de gozo. Procura de tão pouco que quando Alcibiades lhe oferece isso, ele o rejeita. E permanece impávido, inteiramente entrega sua paixão. Nessa relação com o outro, no entanto, não desescassemos de Deus, o grande outro barrado por excelência. Quando Lacan afirma, no seminário mais ainda, que aquilo com que a mulher lida é Deus, essa afirmação parece enigmática, principalmente se aplicarmos às mulheres de hoje. Mas sempre há com efeito, além do homem, um grande outro, mais grande outro que é o homem. Justamente em razão da especificação fálica que caracteriza esse último. Aliás, a convicção de que com a chave fálica sabe-se o essencial do que há por saber sobre os, sobre os homens, alimenta, como é fato conhecido, o discurso das mulheres entre si. E quando Lacan disse em 1958 que o que uma mulher invoca com seus votos para além daquele que o abraça é um homem castrado, tocou na mesma inspiração. Um grande outro cujo enigma não seja limitado pela chave fálica. Subtópico, amor feminino. Na perspectiva de esclarecer a fronteira entre a feminilidade e a histeria, volto agora ao amor das mulheres que dizem ser ciumento e exclusivo. Ciumento porque ele é, porque demanda o ser. Faz mais do que demandá-lo, aliás. Em seus momentos de plenitude recíproca, chega a produzir como que um apagamento temporário no efeito de falta a ser, um corretivo transitório de castração, correlativamente a perda do amor por um efeito depressivo no sujeito, que acredita perder uma parte de si mesmo e, como dizem algumas, não ser mais nada. Essa vertente da experiência comum, bastante evidente, é acentuada na histeria, mas não é a panágio dela está mais ou menos presente na maioria dos sujeitos, a despeito de algumas diferenças entre homem e mulher. Por outro lado, o amor feminino é ciumento porque se prende, e isso é o mais interessante, as características do seu gozo. Ao contrário do gozo fálico, o gozo outro, suplementar, ultrapassa o sujeito, para começar por ser heterogêneo, a estrutura descontínua dos fenômenos regulados pela linguagem, com a consequência de que esse gozo não é identificatório. Podemos ver a diferença em relação ao um homem, para que o é um gozo fálico, que tem a mesma estrutura descontínua dos fenômenos do sujeito, tem valor identificatório. Por isso, o homem se vangloria em de seus desempenhos, sempre fálicos, e se reconhece como sendo mais homens quanto mais acumulam um gozo fálico. Isso começa na escola primária, quando os meninos mostram seus órgãos aos outros, comparam e o exercitam para ver que a urina é mais longe. O órgão ainda não está em funcionamento no plano estreitamente sexual, mas o discurso já informou o menino que é nisso e com isso que ele se medirá. Depois vem as conquistas sexuais, contabilizadas quando se é homem. Às vezes, e esse é um fenômeno divertido, sucede até que personagens célebres a conselhos de seus colaboradores exibam um amante de que não fazem uso, apenas porque, evidentemente, isso faz o homem se afirmar. Outros sim, em nossas paragens, todas as celebridades da política, do show, business e dos esportes empiriquitam-se com a mulher. Isso é realidade. Com certeza não é preciso... Menos que isso para atingir o imaginário próprio de uma comunidade. É como se fosse sabido que ao mostrar uma mulher, o homem se mostra. Constata-se, há demais, que as famílias desfeitas de nossa época ainda não se tornaram a norma. Em todos os níveis da política da profissão ou do dinheiro, o homem se certifica de ser homem pela própria ação fálica. O mesmo acontece com a mulher. O gozo fálico, o do poder... No amor ou em outros campos, certamente não lhe está proibido. Podemos até dizer -lhe que lhe é cada vez mais acessível. É patente que a chamada liberação das mulheres lhe dá um acesso cada vez maior a todas as formas desse gozo. Só que sair tão bem quanto os homens não faz uma mulher. Daí os conflitos subjetivos discernidos há muito tempo na psicanálise e cujas formas variam conforme épocas entre a apropriação fálica e a inquietação quanto à vida da mulher, como se às vezes se costumasse dizer. No que concerne ao gozo do outro, propriamente feminino, ele também não traz segurança. Uma mulher não se faz reconhecer como mulher pelo número de seus orgasmos ou pelas intensidade de seus êxtases, salvo em algumas ex exceções, é verdade em E muito longe de se exibir sucede esse gozo esconder se da a necessidade de outro recurso e os esforços para se identificar pelo amor em outras palavras da impossibilidade em ser a mulher resta ser uma mulher a eleita de um homem ela toma emprestado o um do grande outro para se certificar que de não apenas ser um sujeito qualquer o que ela é. A partir do momento em que é um ser falante, sujeito ao famismo, mas ser, além disso, identificada como uma mulher escolhida. Assim, é compreensível que as mulheres, histéricas ou não, amem, mais que os homens, amem o amor. Fim do artigo. A gente continua no próximo artigo. E o próximo artigo vai ter o tema. A mulher masoquista... Acompanhe os próximos episódios. Boa tarde a todos.